0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 o p 欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产
1: 。大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim，Hello， 我是 Sean。那我们这一集要来讨论的主题是有关于社会住宅包租代管。第四期开始，我们公司有标到这个社宅资格嘛？那我们也 run 了大概。快三个月的时间了，那跟大家分享一下实际做社宅的一些新的感想，以及遇到一些蛮奇葩的事情。嗯，没错，我们可以先讨论一下，就是到底什么是包租代管，因为大部分
0: 我觉得现在的客户也好，听众也好，听到包租代管这四个字，其实应该都会立刻想到社会住宅。对，但实际上在社会住宅开始之前，本来就已经有包租代管，而且我们本来也在做，但跟社宅其实还是有一些差别的。对，但基本逻辑很类似。对对对，对，我们可以先讲一下，就是包租代管其实一包。包租来讲就是二房东，而公司直接以一个二房东的名义把房子租下来之后再做转租，只是说以一般包
1: 租来讲，一定会是有价差我才有钱赚。对啊，你租我一万块，我整理完之后转租一万五，啊，这个就是所谓的价差。对，这也是我们一般包租贷款业者赚钱的来源
0: 。没错，就是一个租金的价差。所以在这个情况下，其实。坦白讲，一听就知道，对包租贷款业者来讲，我可以帮你租金压的越低越好，然后我能住得越高越好。对对，对，因为他就是要穿，就是其实就是个基本的一个零售逻辑嘛。我进货很便宜，然后我出货可以越贵，那我就是利润越
1: 大。对，只是这个如果放在住这个东西，大家会比较敏感，但其实就跟你讲的一样，实际上就是这样，就跟一般零售逻辑是一样的
0: 。<笑>对，那贷款的话，则是有点像是寄卖的逻辑，就是我帮屋主、嗯。去寄卖这个产品，那我包含管理，但是我就不会有价差问题。是对，所以常常有客户问我说，什么包租贷款？怎么算？以包租来讲，没有怎么算
1: ，我多少愿意跟你做。对啊，你愿意那就成交啊，不愿意就再讨论。
0: 对，不愿意的话那就走代租代管的模式。贷款的话，我们就是固定收个每个月的贷款费，那我们就是帮屋主做出租管理，然后呃进退房。中间的客数、租谁都是我们在做，其实这就是一般的代租代管的逻辑
1: 了。以一般市场上有没有其他行业类似？我想到就中古车业比较类似，有包租跟代管，因为有的会买断来卖，嗯啊，有的如果这个价格谈不拢，你跟他信任感还 OK， 他就给你寄己卖，反正他也没存货压力。
0: 对对对对对，其实有点像这样，只是当然就是对房子这种出租来讲，它是个长时间的获利，对，它不是一个一次性的，但是其实就有点像买断跟。呃，这个寄卖的逻辑，常常我们遇到就是屋主，如果我们跟他用一般包租贷款的逻辑去跟他谈，要把租金压低，那他不愿意、嗯，那我们就跟屋主讲说，那就代租贷款就好了。对啊，对，因为你既然
1: 不愿意用一个便宜的价格卖断给我，对、啊，那没关系，那就寄卖啊。对啊，因为大家最常问我说这两个到底差别在哪、嗯？我说差就两个，一个是空装期的成本谁承担，第二个就是遇到房客不缴租金的这个风险谁承担。其实最大的差别就是这两个。其实是空窗期了、啊，其实一样。对、啊，那、啊、风险在谁呢？谁就获利比较高？
0: 没错，没错。因为如果你今天是租给我,我们再转租，那以一般的包租代管的状况会变成我们有空窗期风险，以及如果房客不缴租金给我，但我还是一定要缴租金给房东的情况下，当然我的那个获利空间要大一点，不然我不愿意做，我就用寄卖的方
1: 式就可以了。那我们再来讲社会住宅的包租代管有什么不一样？嗯
0: 、社会住宅包租代管前端逻辑差不多，但是我觉得最大的差距其实在包租。嗯，就是以社会住来的包租贷款来讲，包租是不能赚价差的。对，我跟屋主包两万，我不能租人家三万。
1: 这个对我们业者差最多啦，对屋主还
0: 好。可是我觉得对屋主也有差、欸，因为你看哦、喔，假设这个房子，我们我们常在业务教育圈很爱讲什么末端租金嘛，就是我们租给房客的租金。假设我抓两万块，一、嗯嗯、一般包租贷款来讲，我跟你租，我可能最多租你，跟你啊、对了，跟你租一万二。硬要
1: 说价格的话，一个是打八折，一个是绝对比八折再更低很多
0: 。对对对，我可能就是譬如说，假设我觉得两万块是很好租的金额，我就跟屋主租个一般包租来讲，我可能跟你先从一万二开始出。这个前提是我不用花钱整理的，如果。发现整理绝对更低，那当然很多业主觉得我靠六折七折，对啊，对。可是如果是社会住宅的包租代管，因为我不能赚价差，
1: 我也不可能投入成本下去整理。
0: 一来这样，二来就是，既然我不能赚价差，我只要跟你包租的金额是可以左手换右手立刻租掉的。其实我就愿意啦。对，回到刚才的案例，假设这个房子在市场上两万很好租、嗯，那我就跟你租两万，反正我明天两万就租别人了，对，或是一个礼拜内两万就租别人，那这个就是社会住宅的包租。所以其实坦白讲，社会住宅的包租在出价的金额上面，大部分都一定会比一般包租来的高，因为一般包租我一定要压低你的租金去获取获利空间。是，但社会住宅的包租，我只要这个价格好租，我就跟你租了。对对，所以我觉得这个是一个很大的诱因，对于包租的屋主来讲。但有些人问我说：“我靠，那你们就原价包租那是干嘛？”因为政府会给我们这个获利的空间，所以政府会拨钱给我们了。也有些屋主会问我们说：“就是那是不是社会住宅一定要便宜很多出租？”其实坦白说不一定啦。对啊，嗯。就完全回到你原本的价格认知。如果你原本价格认知很高，你这个房子明明行情两万，你硬要租三万，那你
1: 至少要打个六折，就慢慢放啊。对
0: 对对，但是如果你这个行情两万，你也想租两万，那有可能你不太需要动。
1: 对啊，这个租金回归还是你本身屋况能租到什么程度？没错，对，有的我们遇到社宅的屋主，他屋况除了不好之外，连冷气也没有。哦，对、啊，那你说这样子不会成交吗？不会啊，你的租金认知只要是够低的，一样可以成交。啊、我们有个社宅就这样啊，它就是一个很便宜
0: 的公寓，二楼的两房，然后才一万五而已，但没有冷气，三台个就是客厅两个房间完全没冷气。那我们当时想说，哇，怎么办呢
1: ？这怎么会有人要？
0: 对，因为社宅的获利给我们单间，因为我们就是一样讲，不能赚价差。啊、我没有价差可以操作的情况下，我的获利就是那样
1: 。我不可能投入成本我不可能投入帮他装冷气。对对对,对，
0: 结果没想到有个房客觉得哦，好便宜哦，我愿意自己装。哎，那就 OK 啊，那我们就愿意包了。对是对，所以其实社会住宅我觉得跟一般包在馆有很大的不同，在这个地方、嗯，那好处其实对。屋主来讲，就是如果你加入社会住宅，光以包租这件事情来说，就是社会住宅的包租租金真的会比一般包租
1: 来的高蛮多的。对，所以
0: 也因为这样，我们社宅包租明显的比一般包租来的好谈。是是是，对，所以大概会是这样子
1: 。那再来是哪些屋主会比较适合包租代管？
0: 包租代管这个东西在台湾是比较新兴的产业，可是其实在很多国家，譬如说像日本或是像一些欧美国家,美國家也,也都是啊。中国大陆其实也是，对对，就是它有很多原
1: 因啦。第一个，我觉得是因为地大啦。对，就是他真的管不到别的城市的，他不可能管得到。大家如果在双北，你想一下，假设你现在在呃云林嘉义、嗯，你有个房子公寓要出租啊，那你能怎么管？难道我带看就要坐高铁下去一次吗？对啊，然后被房客放鸟？对啊，对啊
0: ，这不可能。但是因为台湾相对比较小，而且因为就是市中心六都真的斜，很多时候屋主可能就房子在台北，人住新北，这还好。嗯，可是你在大的国家里面，譬如说。中国大陆好了，我人住北京，房在上海，这怎么可能？你一定要就是请业者帮你做全盘的处理。对，所以很多国家是这样。然后以日本举例来说，我觉得日本人长期就已经很习惯，就是专业的事情交给专业的人士去做。所以在日本，我朋友在日本做嘛，他们很少会自己出租。
1: 对啊，嗯，而且他们连那个我们台湾我们公司是全包的，嗯，日本的包租贷款是各个项目再发包给专业的公司做，这其实很好啊。對對對他们的逻辑就是专业的事
0: 情交给专業,业做。对，那台湾人就比较不会这样去思考。回到就是到底什么样子的屋主适合？我觉得分两种，如果是一般，回到我们刚讲一般包租贷款，有有要收费的，或者有要价差的，我觉得以包租来讲，就是你。你真的完全不想管这个房子，再加上你完全不想花钱整理，因为社宅就刚才讲社宅，因为利润真的少，我们不可能帮你整理。对，那你如果自己也没有想要花钱整理的情况下，那坦白讲，你只能用个很便宜的租金。租给包租公司，那包租公司他算一算，觉得说，哎、欸，算得过對，对他投入了装潢成本，但是因为他可以创造租金价差，假设投入五十万的装潢成本，可是他租金价差可以创造每个月两万块，随便讲，那他二十五个月回本，嘿，二十两年多一点就回本了，哎、欸，那听起来可以，那他就会做，对。可是如果今天要投入一百万。那
1: 他可能就不会做，对、啊，因为他变成2万块50个月才回本， 4年四年多，欸、没有人沒有人,没有人会，没有人愿意做。对
0: ，所以我觉得这种东西就是，如果今天你是一个屋主，你不想花钱整理你的房子，那你就是只能给一般的包租。那什么样是屋主适合代管？我觉得就是那种分租套房、啊，很多
1: 分租套房的那种，一个门牌要应对三四个、四五个房客、嗯，其实就交给我们专业的助理。我们很多都是超过啊，那种透天十几间的，對啊、一个人
0: 应付十几个房客，他真的不想
1: 受不了，那根本。真的不是被动收入，对，那、欸、那你要花时间去管理的，超麻烦
0: 。没错，而且因为一般分租套房又不能做社会住宅，所以它其实就很适合给我们做一般的代租代管。对，但是如果是讲社会住宅啊。我觉得只要你的房子是独立门牌，然后你的租金是在社会住宅的那个上限以内，你只要
1: 在那个 range 左右，全部都可以來。我觉得全部
0: 都超适合做社会住宅，因为其实最大重点免费、嗯，你等于免费有人帮你管房子管三年，招租、带看、签约、還有修缮、修缮管理、嗯、修缮还政府给你钱补助。我很多那个业者就讲说，他们一开始在推的时候，嗯、屋主以为诈骗，跟你讲说，哎，有人免费帮你管三年哦，还要补助可以领，赶、啊、紧挂电话。假塞、啊。对对对<笑>對,对，因为太好了，你知道吗？所以我觉得只要你有房。房子是独立门牌，然后是在那个租金范围内，你其实就非常非常适合加入社会住宅
1: ，而且社宅其实不止屋主这一端，房客端如果可以承租的话，其实它符合一定的资格，政府也会给他租金相关的减免。对大家其实都好，就是、真的是一个、嗯、对，真的是一个三赢的局面。对
0: 啊，因为租金补贴其实就会让他更轻松嘛，嗯啊、呃，更轻松。那说真的，我觉得也会降低他这个欠缴租金的，因为有些人不是想欠的，他可能真的遇到困難真的遇
1: 到困难。对、啊，那
0: 如果他有补贴可以领的话，是不是就会降低这个问题？那就是会带到说，那到底社会住宅听起来这么好，真的社会住宅没有缺点吗？有没有什么优缺点之类的？社会住宅，我觉得优点刚才有讲到了，就是免费服务，然后你每年可以领。通常就三三种补助了，修缮补助，然后公证费的补助，以及保险费的补助，然后你的税负有很大的减免，包括你的持有成本、房屋税、地价税会减免之外，你的这个租赁所得税也有很大的减免，每个月一万五的免税额，然后超过一万五的部分还有这个六十 percent 的扣除额，所以其实很爽。我我常用两万五去算嘛，两万五扣一万五剩一万，一万再扣六十 percent， 你租人家两万五，你每个月只要申报四千块，超少的，所以其实好处很多。那你真的要讲缺点的话，
1: 我看网。网上那边列了三个缺点，我觉得蛮好笑的。他、嗯、首先第一是价格会是市价的八折到九折，但我觉得这根本不是缺点了，因为因为你的那个管理费已经补助给你了，
0: 对，因为免费免费服务呢，对而，而且
1: 它的市场行情这也是看每个屋主的认知。然后再来第二个，他写说不能自己挑房客。确实，如果是包租的状况下，那因为我们跟你承租了，我们转租给谁？对，不会是屋主能决定的啦。但实物上来说，我们业者也不希望变成呆账啊，没错，变成呆账了一样租金我收不到之外，我还是要付给你，没错。所以业者是最怕，甚至比你还怕，
0: 哦,哦，绝对比屋，绝对主怕，绝对比屋主怕。对,对、嗯，所以
1: 业者也会努力筛选。那代管的部分一样可以筛选房子。
0: 就这边，我觉得就是怎么说呢？<笑>就是当然政府上是不希望屋。主。主们去把一些可能弱势弱势族群，他有给我们扣打说一定要多少的 percentage 是租给弱弱势族群。那我这边一定要讲一下，就是也我也希望屋主们不要一直用一个有色眼镜去。看待弱势族群，对，因为就像我们常讲，他弱势不代表他一定会欠缴租
1: 金我。我觉得收入超好的也有烂咖，嗯、也一定有。然后收入不好、社、嗯、经地位低的也有为人就是很正直的、很很多的对。对
0: ，所以我觉得这个是我一直希望可以打破大家的对这样的认知。当然还是必须说啦，就是如果是一个代租代款的模式，屋主因为毕竟房子是你的，所以当然还是会有一个可以去筛选的机制。但是回到刚才 Tim 讲的，就是。因为我们是管理公司。然后坦白讲，利润也是这么一点点。对啊，我绝
1: 对比你怕，好不好对，
0: 如果房客问题很多，一直欠缴租金，然后我们也才讲最直接就拿，只能拿那一点点钱，我们也
1: 很烦。对啊，所以
0: 所以我们的立场其实会跟屋主是一样
1: 的。对，我们绝对是站在同一阵线的啦。嗯，那再来，他其他缺点我觉得很瞎。文件繁杂，其实這根本不是缺点，因为繁杂的是我们同仁啊，确、啊、实很繁杂，对,對,對,對,對，确实很繁杂，都是我们的业者在做、啊，做，是我们业者在做，的，跟屋主一点关系都没有、嗯。然后最后一个是包租代管合约期限。常不适合做短租，我觉得这也是鸡蛋里挑骨头列的缺点的、嗯，因为一般屋主真的不太可能去做短租了，一点都不划算。对，对你来说时间成本不划算，所以以上四点来说，我觉得几乎没有缺点。
0: 回要短租这件事情，很多之前也常常遇到屋主问我们说，可不可以帮我们操作短租？对，但说真的，我觉得就像我讲，就是你看哦，假设你房子三万块，嗯，市场行情就是你一年租人家一年可以租三万，对啊，然后你为了短租。你就增加一万好不好
1: ？四万啊，四万，
0: 然后你租人家三个月，四万块。你空一个月多了三万块，对不对？對然后你再空一个月，啊，不就一样
1: ？对啊對，对，意思是一样，意
0: 思是一样的。那更何况，如果你空更久，那、嗯、短租需求毕竟没有到那么多。以前我们是做月短租的，月短租需求有，可是真的以我们自己在操作下来，会发现说，除非我们那时候是很深根这样子的客群，就很多这样的客户，不然其实以一般屋主来讲，你你做这个长这个短租，其实真的不会比较划算的。是，嗯。那接下来可以讲一下，就是其他的所谓的社会住宅的常见问题。这边有整理几个常见问题。第一个就是，我如果已经有领取租金补贴，或是房东已经是公益出租人，那还可以申请加入社会住宅包租贷款计划吗？可以啊，没错，可以哈。政府的规定简简单来说，它它有它的一些对业主的专有名词啦。但是如果今天你是房东，你的房客本来已经在申请租金补贴，或相反过来你是房客，然后你已经在申请租金补贴，其实你都可以。在一起这样子一包加入社会住 宅， 对我
1: 们非常欢迎。如果各位是房 客， 已经有申请租金补 贴， 哎， 赶快来询问我们。对，其实你可以
0: 去跟你屋主说，要不要加入社会住宅，因为其实对屋主有很多好处，税负减免更多，每年还要补助领。对，那而且而且完全不影响你现在在领的补助不会变少。对，所以其实是好处多多。你想一下，就是如果你的房东每年多了钱去修东西，我认为他会更愿意帮你修东西了。对啊，嗯、对他
1: 来说是不用支出钱的嘛。对啊，就是呃找到业务同仁来联络啊，资料签一签送。嗯那、啊、就过，
0: 而且完全免费。重点是你们，你做这些事情，屋主签一签这些东西，房客签一签这些东西，整三年下如果任何业者跟你收服务相关费用，以社会住宅的名义来讲，绝对是不行的。对，就检举他。对对对，所以绝对不行
1: 。再来是，如果我的租屋处是包租代管，我还可以申请三百亿扩大租金补贴吗？原则上是可以的
0: 啦，但是这边也要讲一下，就是符合社会住宅要件的房客跟符合三百亿租金补贴的房客有一点不一样，有一点不一样。对，所以有可。可能你是可以申请住社会住宅，但你不一定符合申请租金补贴。我讲个最简单的，就是房子这件事情、嗯，因为社会住宅的房客申请人及其配偶、呃、未成年子女以及他的户籍的户籍所
1: 在地直系亲属，对
0: 户籍内直系亲属，在北北基桃，特别是来讲的话，北北基桃是不能有房子。可是租金补贴是申请人配偶跟小孩、未成年小孩，在全台湾都不能有房子。对、嗯，所以在这个上面就会有差异哦、呃，所以不一定可以。但原则上，光以房子这件事情来讲，如果本来就没有房子的话。那应该是可以，它还有收入的差距了，但原则上应该是可以的
1: 。OK， 那再来是房子已经出租好几年了，如果改成登记社会住宅，会向我追税吗
0: ？哦、oh, ，好，这很好。依照租赁专法第二十三条规定，哦，住宅所有权人依第二项规定所签订之租赁契约的资料，除作为同项租税减免使用外，不得作为查核该住宅所有权人租赁所得之依据。这法律法规写的哦
1: 。对，白话文来说，就是你加入社宅了，这个文件，不得作为税。机关向你往前追溯呃税金的依据，
0: 没错，所以这个当然政府也知道屋主的最怕,最怕的东西，没错没错。那看像今年前几天的一个新闻稿又发，确定说现在连公益出租人也不能往前追了，嗯，哦，所以其实大家就不用担心，赶快加入社会住宅，你就不会一直有个房客的把柄在人家手上说，说哦，譬如说你不你不愿意帮我修东西，那我就报税，对，其实真的可能会发生这样的事情，所以赶快加入吧
1: ，嗯。那再来，社会住宅的屋主跟公益出租人到底有哪些税费的差别？
0: 最大的差别其实就是扣除额的部分，因为一样以两万五来算的话，如果是公益出租人，一样可以扣一万五，剩下一万块，它的标准扣除额是43三所以它要申报五千七。是。那如果是社会住宅的屋主，两万五扣一万五，剩下一万，但它可以申报 60%, 60%? 对，所以它只要申报四千块。那其他部分在持有都可以用这个自用,自用房屋税、地价税。对，可是我觉得社会住宅的屋主最爽就是可以领补助
1: 。领补助之外，管理。是业主管啊，
0: 对对对，等于说你同时有补助领，同时有人帮你做事却免费，对啊。但你如果是公益出租人，假设你是自己招租的，那基本上第一个你没有补助，第二个你做事情都要自己来。对、啊。如果你请业主做，哎、啊、要钱。是对，所以这个两个我觉得是最大的差别
1: 了。那我们再补充一下，我们做社宅三个月了，其实有遇到一些我们本来都没想过的问题。对，想说特别跟大家分享一下，我们做了社宅有遇到哪些特别的房客及屋主。
0: 其实我觉得最让我，因为社会住宅主要业务部署我这边在处理嘛，我觉得最让我有感触的，真的是房客的值，真的真的不是大家想象。就是我我很不喜欢，当然我们前面都有讲到，就是不要用异样眼光去看待，可能真的是有社会。经济上的弱势的人，对啊，但是我也很不喜欢屋主们，只要听到“社会住宅”这四个字，就会觉得哦，不行，来的一定都烂咖之类的。就是我觉得，我们光讲一个，虽然这些讲這,这些话讲的有点直接，但是最多的房东会在意的，其实说真的，就是房客的，譬如说收入啊，是不是没有钱缴租金之类的。我这边整理两个之前遇到的案例，第一个是我们有一对夫妻的呃房，就是夫妻的承租人，他们有两个小孩，就是家庭成员四个人，四个，他们住一个内湖的一个。重新装潢整理一个社会住宅，然后那个屋主他租三万五，坦白讲我觉得偏高，但也还算合理啦，是因为他真的是重新装潢很漂亮。OK， 对。那这个夫妻他们两个年收入加起来将近一百七十万。我那时候有跟其他朋友分享这件事情的时候，我朋友还跟我讲说，那看、个，看，不买房子就好。那当然，我是跟他们讲说，一百七双倍还可能也还没办法，对，对因为他们还有两两两个小朋友，但是一个人一个月一年也有八十几万。
1: 也不错了吧、欸？哎，我我自己有算呢、啊，也之前有跟大家分享过。我跟我太太及两个子女，我也跟这个承租方差不多。嗯,嗯，嗯、以台北市的标准，一个人头可以六万多块。我们夫妻俩一个月收入要超过二十四万，我才跳脱社宅资格对、啊。对啊，因为你们有四个家庭
0: 成员嘛。对啊，
1: 对，所以二十四多高啊
0: ？对啊，因为以往社会住宅有定一个年收入上限，但是今年第四期拿掉了，没有啊？对，所以就变成说，哎、欸，他这个收入是可以。申请，因为社会住宅这个东西，或是我们讲居住正义这个东西，一直在讲居住正义不是只给弱势族群的居住正义，它应该是要让大家只要是一个符合某一个比较宽的要件的情况下，都能够申请入住。对，如果今天社会住宅真的只给相对弱势的族群的话，其实这也不是居住正义。对，所以这个东西我也一第一个想讲，然后第二个就是我们上次也遇到一个很奇葩的申请人，房客他申请社会住宅，然后他熊熊不知道这么多年来他爸爸妈妈每年都在用那个两百，那时候应该是两百二十万，对，就是赠与现金到他一个完全没有在使用的账户里面，爸爸妈妈想说也有有有一天要让儿子可以买房子<笑>，就分
1: 年赠与嘛，对，
0: 逐年赠与赠与到最后，然后他去申请，因为房客申请社会住宅，我们要调他财税证明，要看他动产跟不动产，对不对？他发现他动产现金有一千多万，他想。拿到<笑><笑>那，那那申请出来看，我怎么账户？我们跟他讲说，哎、欸，你账户有一千多万，他说怎么可能、啊嗯？对，然后回去问一下，看真的有。对，所以这是真的。<笑>呃，很多房客其实真的，他的我们不要说他是。没钱或有钱，但是大家屋主最担心的就是收入经济水准上面，其实真的不是大家想象哦，社会住宅一定是很糟。
1: 对啊，嗯，哎、欸，我刚刚算了一下，二十四万乘以十二，一年两百八十八，夫妻年收入要超过两百八十八万，快三百万才跳才跳脱啊。对啊
0: ，当然他不能有房子在北北基桃，但如果他房子不在北北基桃，其实还是可以啊。对啊，那他有动产跟不动产限制，但不动产限制是九百多万，所以其实他九百多万认定也不是买卖价九百多万了、啊，所以其实真的蛮容易可以申请社宅的。那一样，最后还是要强调一下，请屋主们，我们还是当然也常常会收到，就是相相对社会或经济弱势的房客会想要申请住我们社宅，基本上我们也都 OK， 只要这个人真的不要让我们觉得，因为我们还是有遇到。就是状况不是很好，哎，会会惯性欠缴租金的房客，但我也必须讲，不一定是社宅的房客，对啊，也有一般的房客，对啊，不是社不是社会住宅资格的，也都有可能会有这样子的问题，嗯，所以房客都有可能会这样，无论他是社会住宅的申请人与否，或无论他是不是社会或经济弱势，是没有关联的，是哦，所以就是请屋主们改变一下自己的思维，然后真的去申请社会住来看看，我觉得真的是好处非常的多、嗯，是，嗯
1: ，OK， 那以上就是本集跟大家分享社。社会住宅，我们执行了几个月下来的一些心得，希望对大家有所帮助。并且各位如果是房客或者是屋主的话，想了解更多资讯，都可以直接加我们公司的官方 Line at， 我们的服务人员都可以尽心尽力的为大家服务。那再来分享，哎呀，我的房好了，我想分享一个，昨天我们去台中办讲座，有一个来参加的来宾询问我一个问题，他说他遇到房客。期限两个月租金，然后又拖两个月，就是所谓的满了四个月之后，二加二直接搬走了，那怎么办
0: ？哦，他等于有两个月又请不到嘛，因为他押金扣完了。
1: 对啊，他说已经搬走了，他也找到下一个房客了，但他觉得这个怎么联络他都要不回，他好像租两万块，所以大概四万块。我说那。你只能寄存真信函跟支付命令自己看啊,啊,、嗯、啊，如果对方有抗辩或干嘛，那你在评估你想花多少时间成本去要这个钱？就为
0: 了四万，你愿意花多少时间跟金钱？对，因为
1: 你如果一般找律师，真的到调解出庭，其实你的花费很有可能是超过这个四万块的金额的。对，对所以这个。对我们来说蛮简单的一个问题，嗯、但其实对大部分的、呃、屋主们来讲，他有的时候就是那个心理的坎过不去。其
0: 实就是在前端，他在真的欠到这么久之前，应该就要做一些动作去想办法可以
1: 。他有一直问啊、嗯，但是对方就皮皮的、啊哦、但我觉得这个就是各位屋主你们。必须面对的风险啦，嗯，因为台湾的法律，我不要说完全保障承租方，但至少在这个租金欠缴的状况下，是只能照这样子的逻辑去追讨、就是。对，因为租赁专法是说两个月
0: 了，可是之前我们有几集也有分享过，土地法是讲二加二。对啊，那法官两个都有看过判例
1: ，我们有问过律师，如果两个月我就发存根信，还会干嘛？嗯、真的进入判决民事的话，会不会有问题？他说看法官，就看法官、喔、嗯，有的会。要你没有二加二就发这个，因为他认土地法，对啊，有
0: 些法官认租赁转让法就很奇怪，但这种事情就是这样子
1: ，是，所以各位屋主，你们必须明确清楚自己的权利义务了，我觉得这个很重要、嗯、啊。以这位来参加讲座的伙伴来讲，四万块，我就跟他说就得过且过了。因为他至少不是持续赖在里面跟你耗哎、
0: 欸，那已经是一个在一个不好的状况下的相对好的结果。对对对，對我
1: 我只能跟他举更多更烂的例子，举例来说类似啊，法拍常,常遇到那种马桶给你灌水泥或干嘛有的没有的，不、啊啊、是一直占用啊，对，占
0: 用到你们要整个一直诉讼，诉讼个一年之类的，對这个其实更惨更惨，请神容易送神难，对，无论如何把他送走，他真的乖乖离开了啊，就是最好的，就赶快走赶快走，那门锁换一换，对
1: ，这样其实最好的，对，所以希望这个例子能够。替大家节省一些心力，不要去觉得说啊，那个房客他就是长久以来欠我钱，你就当你借朋友钱了。对，对，讨不回来、嗯、就算了，嗯，至少房子完好，没有被破坏。对，啊，这个房子还可以持续帮你收租对 ，OK 对就好。对，这样就好了。OK， 好，那以上是这一集的欧本豪斯，希望大家喜欢内容，也可以持续关注我们的欧本豪斯的呃脸书、IG， 还有 T Dog。对，我们现在公司租遇的 T t 剔透的段影音，嗯，也都持续会更新内容
0: 。没错，而且我们也有这个 Open 豪斯的 Line 社群，也非常欢迎大家可以加入。哦、对
1: ，我们现在有两百多人了，其实在里面好多高手。哎，是对,对,对，我
0: 有时候回答都有点
1: 紧张。对对对,对对对，真的高手很多。纠正，没错没错。但我觉得这是一个好的讨论群组。
0: 当然当然，如果有讲错，欢迎纠正我们。但是我们自己也都有一些专业，然后如果真的没有人确定，我们也会查或是去询问。但是如果你们实务上有些真的知道跟我们查到东西。不同的话也都可以分享出来
1: 是，是 ，OK 嗯。Okay, 那本期节目就到这边，谢谢大家，好拜拜。